0: Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 9 en adelante. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que sirváis a los hebreos como ellos, ah, o para que no sirváis a los hebreos, perdón, como ellos, os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha una muy grande mortandad pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ovni y Finés. Y corriendo de batalla un hombre de Benjamín el mismo día asilo, «Roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, «¿Qué estruendo y el boroto es este?». Y aquel hombre vino deprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ovni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y la nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro, y su marido se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, No tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomado el arca de Dios. El día de ayer hablábamos un poquito de cómo el pueblo le había dado tanta importancia al arca como tal, no a la presencia de Dios, sino al arca como tal, al objeto, a lo que era eh, eh, la construcción que se hizo desde el tiempo de Moisés. Y este, esto los llevó a ellos a una derrota. Dios quería enseñarles a ellos una lección que no es que ellos tuvieran el arca, sino que ellos debían preocuparse por la gloria de Dios, por la presencia de Dios. Es más, buscar al Dios que mandó hacer el arca y no preocuparse tanto por el arca. En esta hora, queremos analizar la segunda parte de este texto. Y es que cuando ellos van, resulta que pierden la batalla, salen heridos... Y los filisteos se llevan el arca de Dios. Esto causa una conmoción fuertísima en el pueblo porque para ellos este arca era importantísima. Note que Elí, el sacerdote, estaba nervioso por el tema del arca. Él estaba vigilando, estaba pendiente porque en cualquier momento llegaban noticias de qué iba a pasar en la batalla con los filisteos. Tremenda escena porque él no dice el texto que estaba pendiente de sus hijos. No dice que estaba pendiente de si Israel ganaba la batalla, no estaba nervioso, era por el arca. El arca para ellos era lo más preciado que tenían porque en la mente de ellos, mientras el arca estuviera con ellos, Dios estaba con ellos. Y en el texto lo que vemos es que Elí le lleva la noticia de que mueren sus dos hijos y eso a él no lo, lo, lo afecta tanto a como se da cuenta de que el arca había sido tomada. Este arca ha sido tomada y esto causa un problema grande, grande, grande para él porque ese era el punto, era, él era guarda de, esa, de ese arca. Él era quien estaba encargado de ese arca y él permitió que se la llevaran para ganar la batalla y resulta que se quedaron sin la batalla porque la perdieron y sin el arca. Automáticamente él por su peso se va para atrás, queda desnocado y muere él también el mismo día que muere Ovni y Fines. También su nuera estaba en embarazo, y estando en embarazo, se afecta a ella. ¿Por qué? Porque traspasada fue la gloria de Dios, pasó a otro pueblo, a los Filisteos, y le coloca el nombre a su hijo y marcando ese evento tan importante y Cabot no tiene que ver con su esposo y Cabot no tiene que ver con que el mismo día murió su suegro y su marido. No, y Cabot tiene que ver con que la gloria de Dios fue traspasada a otro pueblo. En este momento se ve lo importante que era para ellos la, el arca como simbología de la gloria de Dios. Pero quiero que veamos algo, porque el arca tenía ciertas especificaciones, no podía ser tocada por una persona que no fuera sacerdote. Había que transportarla de cierta manera diferente. Pero ¿sabe qué pasa? Dios permite que este arca sea llevada para enseñarle al pueblo de Israel una lección. Para que ellos vean lo que es importante, que ellos necesitan colocar su mirada es en Dios. Para ellos este arca era tan importante que no, no tenían presente de que Dios debería estar en sus vidas. Nada más miremos el comportamiento de Ofni y Finés. Nada más escuchemos lo que ellos hacían y cómo el pueblo reaccionaba. El mismo Elí, cómo era permisivo, les decía, pero no, no fue mucha la reprensión. Porque una de las cosas que Dios le llama la atención es por no haber sido un hombre más fuerte con sus hijos. Tremendo esto. Dios permite que esta arca sea llevada para que el pueblo de Israel se marque, haya un marco, un cambio en la vida de ellos. Y este sacerdocio ejercido por Elí, este juez Elí, pasa a, ser, a terminar en este momento su, eh, su gobierno como juez. En este momento se hace una transición. En este momento se hace algo importante, una transición. Y esta transición inicia con la muerte de Elí. Elí era, estamos terminando la época de los jueces, una época que empieza con la muerte de Josué y una época que termina con Samuel. Samuel es el último de los jueces que hubo. Y aquí esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Samuel fue... Un juez importantísimo, ya que Samuel es el puente entre la generación de los jueces y es el puente entre lo que vienen a ser los reyes. Es Samuel quien unge al primer rey de Israel, a Saúl, y es Samuel quien unge al rey más importante que ha tenido todo el pueblo de Israel, hablándolo humanamente, que es el rey David. Aquí se inicia esta transición. Tenía que terminar un episodio para empezar el nuevo episodio y todo se da inicio con esta batalla con que se llevaron el arca del pacto muchas veces suceden cosas en nuestra vida donde dios quita cosas para que nosotros podamos quitar estar dejar de fijarnos en eso y empezar un tiempo de transición en nuestra vida será que dios a lo mejor permitió que perdieras ese trabajo para empezar una nueva transición en tu vida ¿Será que a lo mejor Dios permitió que pasaras esta crisis económica para echar a rodar un plan nuevo de algo que Él quiere hacer en tu vida? Hoy quiero decirte, mi hermano y mi hermana, no tengas temor de los momentos tumultuosos en nuestra vida, porque por lo general son tiempos de transición y no es un tiempo de transición para cosas que sean peores, no. Son para cosas grandes y cosas mayores que Dios va a hacer en tu vida. Aquí empieza un nuevo juez. El juez Samuel, un gran profeta que abrió, predicó la palabra que Dios había puesto en su corazón. Así que mi hermano, no tengas temor de aquellos momentos difíciles. Así sea si algo tan importante como el arca del pacto. ¿Sabe qué? Dios traerá una transición sobre tu vida y te llevará a algo mejor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque en este momento nos hablas y nos permite recibir este alimento que tienes para nosotros el día de hoy. Te damos gracias por las situaciones difíciles que a veces tenemos que pasar, porque tú, Señor, siempre te glorificas, porque tú, Señor, siempre haces algo grande en nuestra vida. Te alabo, exalto tu santo nombre, Señor, y te bendigo, y te entregamos este tiempo, Señor, en tus manos. Gracias, muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y... Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita para que ustedes continúen compartiendo estos audios y así podamos llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde.